0: «Кроха, сын, к отцу пришел!» И спросила Кроха. «Что?» «Такое хорошо!» «И а что?» че? «Ну, совсем не очень!» Дорогие друзья, сегодня мы рассмотрим тему когнитивной войны. На основе когнитивного диссонанса науки о когнитивном диссонансе, подмена понятий, чтобы было более доступно, что нам впихивают, вместо чего? Где происходит подмена? И почему она происходит? И как создают у нас бардак в голове? И как предотвратить создание этого бардака и держать мысли, разум в чистоте и порядке? И сегодня нам с этим поможет Филипп Полошин, автор методики театральной импровизации. этой импро. Ну, и я буду задавать вопросы, наводящие на данную тематику. А давай заставку, Филипп.
1: Артель Папы Карла. Из заготовки в человека. Итак, ну, для того, чтобы понять... Вот ты в самом начале сказал, что дезинформация, подмена понятий, да, ложная информация... Все это, конечно, касается поначалу информационной войны. А когнитивная война – это чуть-чуть глубже понятие, чуть-чуть острее, тоньше. Э, вся информация, которая в виде дезинформации, либо еще э, какие-то виды, да, подмены понятий, каким образом она влияет на человека, а влияет она таким образом и с какой целью, что она раскачивает его эмоциональный ряд, создает эмоциональные качели от а эйфорично-позитивных эмоций до негативно-проигрышных, вызывая страх. А давай сначала более... Сейчас я просто на закончу. Уровень. И вот именно вот здесь начинается уже когнитивная война. То есть, когнитивные удары происходят.
0: Так, а я хотел уточнить, откуда это все начинается. Откуда начинается бардак в голове, да? Вернее, подмена понятий. Подмена понятий, она же основана на бардаке в голове, на когнитивном диссонансе. Как это происходит? А происходит это очень простым способом. Набрасывается очень много информации, что не есть истина ни одного из этого. Где происходят противоречия, в свою очередь противоречия и бардак, создают, как сказал Филипп, расшатывание психики, расшатывание сознания. И на расшатанное сознание уже насаживается дезинформация. Когда у нас хаос в голове.
1: Когда человек дезинфицирован.
0: Да, мы не можем критически мыслить. У нас нет э, возможности это все взвесить, сопоставить.
1: Давай, давай так, не критически мыслить, а включать осознанный анализ. Так будет точнее. То есть, осознанно анализировать. Потому что осознанность, когда мы внедряем понятие осознанности да, в словосочетание «осознанный анализ», мы говорим о том, что эмоции и разум находятся под контролем сознания. То есть, они управляются. В случае, когда сознания нет, когда сознание отключено-включено эго, то разумом и эмоциями ничто не управляет. Они бардачат
0: сами по себе. Сегодня, Филипп, хотел бы поговорить с тобой о том, как противодействовать, как выработать иммунитет э, к подобным атакам информационным и держать разум в чистоте и порядке. Как э, в этом помогает э, э, школа импровизационного театра, э, именно твоя э, школа, это импро?
1: А -а -а, даже вот не знаю, с чего начать, в принципе... Но я уже, наверное, вначале сказал об этом, что когнитивные удары, давай все-таки понятие «когнитивная война» – это ну, большой масштаб, да, это какой-то глобальный масштаб получается, войну сократим до более узкого направления, как когнитивный удар, когнитивная атака, как она происходит, с какой целью она происходит, на кого и как она воздействует – то есть и таким образом мы потом перейдем уже к вопросу, как противостоять, нужно ли противостоять. Это будет понятно из целей когнитивных ударов. Вот. Прошлый наш эфир касался образования. И когда мы говорили, что недостаточность современной баллонской системы образования, которая применена и у нас уже в частности, в том, что страдает логическое мышление. То есть в связи с усеченной объективностью мышления, то есть оно очень узкое, узким становится, узкоспециализированным, как у шурупчиков, и получается усеченная объективность, и человек не способен дать адекватную характеристику происходящим. Еще что важно, я хочу, чтобы не, мы не путали понятие, что когнитивный удар это не то же самое, что информационный удар. То есть, это следующая ступень воздействия, информационка – это первоначально, это подготовка. Для того, чтобы совершался когнитивный удар, и чтобы он воздействовал, необходимо создать почву, то есть, когнитивный диссонанс, чтобы человек существовал не в резонансе с окружающей действительностью, а в диссонансе, диссонировал с ней. То есть диссонанс. Также в прошлом эфире я упоминал слово аккорд, аккорденс, аккорд это созвучие, аккорденс соответствие, according to из английского языка да? мы знаем такое выражение в соответствии с, с чем-то. А, так вот, когда человек не может э, логическую цепочку провести соответствие причин следствий, также в информационных ударах. В информационной войне в большом смысле, в информационных ударах в более узком смысле, следует упомянуть еще наличие лжи. То есть, при информационных атаках происходит перемешивание информации правдивой и лживой, чтобы дезориентировать человека, то есть, чтобы вызвать в нем состояние дезориентации. Дезориентация, диссонанс. Все ведет к тому, что ну, то есть наличие вот этих негативных приставок дис да, ведет к тому, что показывает нам о том что происходит негативный ключ, то есть применение негативного ключа к воздействию на человека. негативный ключ как мы знаем, пробуждает в человеке негативный чувственный ряд то есть пробуждает в нем негативные чувства. как правило это чувство злобы, которое, наверное, возникает как следствие из вспыхнувшего, вспыхнувшего чувства страха внутри человека. Как правило, это страх за жизнь. То есть, здесь применяется уже не страх эгоистический, а страх за жизнь. Эгоистический страх, я напомню, это страх публично облажаться. Вообще существует два вида страха. Страх публичной лажи – это эгоистический страх, он живет, базируется в эго, и страх смерти, то есть, страх потери жизни, и к нему же относится страх получения увечий, то есть, страх понесения вреда здоровью. Ну вот В целом это два типа страха. Так вот, в информационных ударах и в дальнейшем в когнитивных ударах они направлены на пробуждение негативных чувств у атакуемой публики, то есть, у атакуемого сообщества, общества, коллектива людей – или конкретных людей.
0: То есть, чтобы вызвать э, негативный эмоциональный всплеск.
1: Негативный далее применяется. Позитивный, Лже-позитивный, возможно. Опять негативный для расшатывания. Ты знаешь, э, сейчас хочу небольшой апартик сделать. Подобная методика, подобная методика применяется в пикаперских техниках. Самцов учат, как управлять самочками и побуждать их. К Саитию.
0: К Саитию,
1: да, к Саитию. Как любую самочку развести на Саитию? Ну, во-первых, не любую, потому что если самочка будет сознательной фиг ты, там и вот этими примитивными НЛПшными фигнями притянешь к соитию. Ну, это ладно. Это. Вот. А техники примерно схожи: То есть отталкиваю, притягиваю. Техника, что вызывает парадокс в голове. В связи с чем он меня сейчас оттолкнул, в связи с чем он меня сейчас привлек. Как правило, эти методы они базируются не на каких-то обстоятельствах, а базируются хаотично. Поэтому логически увязать сейчас какие-то события с проявлениями моего партнера невозможно. В результате вот, этой, вот этого алогичного поведения моего партнера, который пытается меня сейчас привлечь, да, то есть к суите, склонить, вот эта алогичность его поступков. Она вызывает во мне диссонанс, то есть, нарушение логических взаимосвязей. Но так как я проникаюсь некой симпатией уже к этому человеку, потому что мы начали с ним какие-то взаимоотношения, коммуникацию да, налаживать, то есть, я допустил этого человека в свой круг общения. Далее он начинает на меня воздействовать. Сейчас берем метод, один из рычагов, инструмент – это «отталкиваю, притягиваю». Когда я пишу самочке и говорю: привет, ну что ты, как ты сегодня? Как дела? Я что-то так сегодня умотался на работе. Ты как провела этот день? Самочка чувствует, что кто-то интересуется ей, начинает все выкладывать. Ну, то есть для женщин очень важно, когда ты интересуешься ее жизнью, значит, она считает себя интересной для тебя и начинает все рассказывать. Вот. Следом, безотносительно к каким-то событиям, человек пропадает, самец. И когда самочка не выдерживает и пишет. «Ну как, ты что-то давно не пишешь?» Он пишет, либо долго не пишет ничего, вызывая тем самым, применяя инструмент, который применяется в буллинге, игнор или еще по-другому гостинг, то есть оставление призрака, оставление вопроса без ответа. Человек ломается внутри, он начинает входить в состояние паники, потому что по какой-то причине его вопрос остался без ответа. Внутри женщины что возникает? Неужели стало неинтересно ему? Видимо, что-то со мной не так. Она начинает копаться в себе, пытается наискивать вот эти вот причины, побудившие его к таким поступкам. Причин нет. Потом он может игнорировать, может применять рычаг такой псевдо... псевдоправдивой жесткости. Он: Я сейчас не могу тебе ответить. И пропадает опять на какое-то время или Давай не сейчас об этом. В смысле, что-то, что побуждает в ней, в ней опять всплеск очередных каких-то чувств. Почему он вдруг сейчас напряжен? Я что-то сделала не то, что вызвало в нем такое напряжение. И вот эта попытка найти у женщины ответы в себе, а невозможно найти, потому что он действует абсолютно нелогично, он действует алогично, создает в ней внутренний раздрай. То есть, состояние вот этого диссонанса, словно его поступки происходят вне соответствия с обстоятельствами. То есть, вне соответствия с ее поступками и поведением. Она начинает глубже копаться, потому что в ней заложено сейчас, что в ней что-то не так. То есть, стучит вот этот режим «в ней что-то не так». Она начинает пытаться навязываться, потом страдает, то есть, внутренне страдает, даже в тишине. Потом вдруг, спустя пару дней, он пишет, «Давай сегодня встретимся, кофе попьем». Она видит, что после вот этого негативного ключа вдруг наступает вот этот позитивный ключ. «Ой, возможно, он меня за что-то простил или что-то. Мне надо быть лучше, чем я была до этого». Понимаешь, да, что происходит? То мне есть...
0: срочно
1: надо его осчастливить. Да, мне срочно надо дать ему чего-то, чего я не давала ему до этого. В результате самец такой побуждает самку к тому, чтобы она к нему расположилась. Когда они пришли кофе пить, он, он ей всякие ласковые, приятные слова говорит. Говорит, что она очень умная, красивая и т.д., тем более располагая ее к себе, вводя ее в позитивное состояние, в состояние позитивной вот этой эйфории. Понимаешь, что? Угу. В дальнейшем методика повторяется, и эмоциональные качели с каждым разом, с применением одного и того же инструмента, амплитуда вот этих качелей, раскачивания от негативного до позитивного ключа становится все мощнее и мощнее, и в какой-то из разов... Ее вот эта амплитуда позитивного кача настолько мощна, что она расположена к нему максимально. И ему достаточно сказать, я сегодня снял прекрасный номер в отеле «Сантефлю» -E с видом на Флю «Флютампро», где мы можем с тобой испить бутылочку вина «Шантефле» 18-го года назначения. Ну и, короче, всякую вот эту фунчоза нажевывает. Потом вдруг не приезжает, но отправляет ей букет цветов с извинениями, показывая, что он... Очень любит ее, но сейчас, к сожалению, он занят. А у нее остается вот этот нерешенный вопрос и т.д. Ну, понимаешь, да? Раскачка. И в какой-то момент потом она располагается, суития происходит. Далее оно ему насколько надо или не надо, он его продлевает, либо не продлевает, потом она уходит из его поля, потому что он дальше ее просто отталкивает все время. В этом очень сильно, в этой всей игре очень сильно влияет состояние самочки. Если у нее заложен комплекс хорошей девочки, плохой девочки, в любом случае, если у нее проблемы с самооценкой, а эта проблема существует у большинства людей на планете Земля, потому что большинство людей, управляемых их эго, а именно эго характеризуется отсутствием нормальной самооценки. У эго самооценка либо завышенная, корона на башке, либо заниженная. Все это происходит из-за сравнения с кем-то. Да? Я либо лучше кого-то, либо хуже кого-то. Если у нее нестабильная самооценка, как раз-таки на этой нестабильной самооценке вся игра и происходит. Она у нее уже нестабильна, у нее уже небольшие раскачи происходят этих эмоциональных качелек. Я хорошая, я плохая, мне надо сделать что-то лучше, чтобы меня полюбили и т.д. Понимаешь? И ему остается вот этими рычагами, инструментами, отталкиваю, притягиваю, лишь помогать увеличиваться амплитуде этого кача, чтобы в какой-то момент произошло то,
0: что должно произойти, по его мнению.
1: Нравится тебе такая игра? <г STEM>
0: uh, да, и я начинаю вспоминать, меня пикапили недавно. Ну, самочка? <ünüz> да, самочка uh -huh. пыталась пикапить, да. А сначала толкнула, на что я, ну, хорошо, тогда нет, ну, все, как бы, the end. Но ты про провалил ее игру, да? Да. Она давай раскачивать в обратную сторону. Давай разберемся, что не так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И
1: ты такой, давай разберемся, что в тебе не так
0: или что? Нет, я просто ответил, я не хочу разбираться. И все, аривидорчи. Меня так все устраивает. Да нет, ты послушай, и опять пытается в уши залезть. Я говорю, все, давай, разговор завершен. А в итоге... Она так уже в обратную сторону не смогла пробиться. Я, честно признаюсь, я уже тоже не вырежал этого потока. И спустя час вот такого идиотизма я просто положил трубку. Меня раскачать не получилось. Потому что я понимал, что дальше меня раскручивать, и вот такой идиотизм мне устраивать не надо. Я отфильтровал это все. И я понял, что мне гадят в голову. Меня расшатывают, меня куда-то в свою сторону пытаются склонить, сделать, С целью, сделать да? марионеткой mm -hmm. по послушным мальчикам. Mm -hmm. а в какой-то момент я спустя несколько дней, опять после ее атаки, говорю: ну ладно, хорошо, давай попробуем. И там я понимаю, что из меня хотят сделать такую послушную собачку: фас, сидеть, лежать. И вот сейчас, смотри. Ты хоть сам понял, что ты сейчас сказал? В смысле, да, до конечно. чего ты
1: докопался? Да, да, да. Что когнитивные удары, а механика та же самая, что и в пикаперской технике отталкиваю и притягиваю, да? Ну то есть негатив-позитив, негатив-позитив. Да, да. Вот это раскачивание маятника, оно происходит именно с целью превращения оппонента в марионетку. Угу. С целью дальнейшего управления. Да. Угу. Вот мы и подобрались к самому главному. Мы сейчас определили цель когнитивных ударов.
0: Как твоя методология, как твоя методология школы The Impro помогает э, быть э, устойчивее к таким атакам, научиться взвешивать это все, научиться видеть эти атаки, mm. э, научиться самоконтролю при таких
1: атаках? Давай э, начну, наверное, сейчас вот так. Все, что нам нужно, это наше сознание. То есть, пробудить наше сознание. Как я уже сказал, еще раз повторю, я буду повторять это каждый раз по 800 тысяч раз за эфир, что большинство людей на планете Земля управляются их эгом. На это сыграла большая философская скажем, и психоаналитическая работа дяди Зиги, Сигизмунда Фрейда которого звали Шлому в да, да, да. сборной Израиля. Введение в заблуждение. Ну, так вот. И потому, что именно там было введено понятие эго. Ну, то есть, раскрыто. Раскрыто. Потому, что его когда-то греки же да, выявили понятие эго. Эго – это я. Так вот, именно дядя Зиги раскрыл это понятие. И тогда человек смирился с тем, что он управляется эгом. А еще и... Я сейчас читаю Фаулса... Это английский писатель, автор. Я как раз читаю автор произведения "Волхв". Я сейчас читаю как раз "Волхва". Главный герой Брит. Ну, то есть бритоголовый человек, имеется в виду англосакс. И действие происходит в середине 20 века и Основное, на что я хотел бы обратить внимание, это отсутствие связи с Богом и связи с духовностью в принципе в том обществе. То есть, атеизм полный. Отрицание существования Бога, отрицание существования там, высших сил и т.д. То есть, есть я, я мыслю, поэтому я существую и так далее. Все, что вытекло, по сути, из э, когда-то немецкой философии. Так вот, поскольку человек смирился с тем, что он управляется эгом своим, и его эго – это нормально... Именно на основе этого стали применяться информационные удары и когнитивные удары. Потому что они направлены на нестабильный разум, на нестабильный чувственный ряд и, возможно, где-то даже на нестабильную физику человека. Объясню. Когда я говорю, что люди управляются либо эгом, либо сознанием – Хочу еще прояснить, какие инструменты есть у каждого человека. Ну, то есть, каждый человек – это физическое тело, первое, физическое тело. Второе – это разум, его разум, его рациональ, который обеспечивает логические связи А-Б, да, А-Б, ну, то есть, логические связи, которые характеризуют его логос, его логику его логичное, логическое мышление. И третий инструмент – это его чувственный ряд, который относится уже больше к психо. Ну, то есть, что разум, что чувственный ряд относятся к психо-человеку. То есть, психос – это душа. То есть, они относятся к душевной части человека. Тогда как физика, физическое тело, оно в своей основе управляется рефлексами и инстинктами. Да, мы можем управлять также через сознание, воздействовать на физическое тело. Но изначально достаточно только рефлексов и инстинктов для того, чтобы физическое тело поддерживало свое существование. То есть, доказательство этому бродит у нас в доме котик. Вот он управляется рефлексами, инстинктами, и это создание каким-то образом живет. То есть, рефлексов и инстинктов ему достаточно для того, чтобы его физическое тело существовало. Психоса у него нет. У него нет души. Такой, какая есть, скажем, у человека. Ну, у него нет в принципе души. Давай остановимся на этом. То есть, отделим животный мир от э, человека. Таким образом, мы определили, что у каждого человека есть три инструмента, которыми, благодаря которым он и осуществляет свою жизнедеятельность. Это его физическое тело, его рацио, ratio, рациональ, его разум и его чувственный ряд. Как я уже сказал, два последних относятся к его психосу. Так вот, для того, чтобы существовал и нормально функционировал разум, он нуждается в платформе. Платформа – это интеллектуальная база. То есть, это интеллект. Это вот этот хард-диск, на котором хранятся знания, определенный опыт, которым обладает каждый конкретный человек. На основе этого опыта, его рацио – Проводит анализ и связи устанавливает между А и Б. Логические цепочки выводит. Понятно. Чувственный ряд существует немножко по другой механике. Но мы сейчас э, разберемся вот с чем. Когда человек пребывает в сознании, то он управляет всеми этими тремя инструментами. И физическим телом. Мы знаем, что развитие, определенное развитие сознания человека позволяет управлять даже рефлексами и инстинктами. Ну, инстинктами проще управлять, но даже рефлексами. То есть даже какие-то базовые уровни человек базовыми уровнями человек способен управлять благодаря своему сознанию. Мы знаем о йогах, которые способны без еды и воды обходиться довольно долгое время, хотя согласно науке человек без воды проживет максимум три дня, да? Потом он умирает. Без еды чуть дольше. Так вот, йоги доказывают, что благодаря сознанию физическое тело способно прожить и дольше без воды. Потом задерживают дыхание под водой, вне воды и так далее. Сокращают ритм биения сердца. Сокращают частоту... чистоту, да. чистоту да. биения угу. сердца. Ну То есть, управляют ритмом сердца. Управляют дыханием. Темп, темпа ритмом, да? получается. Ну, окей, да. Ну, короче, ритмом сердца управляет. И темпом, да, темпом этого ритма сердца. На малом темпе оно работает. А в этой связи они управляют даже биохимическими процессами в организме. Отсюда идет прямое воздействие даже на рефлексы. То есть, дыхание, оно происходит рефлекторно. Питание – это рефлекс. Размножение уже – это инстинкт. Ну, у определенных, да, групп, существ, эти простейшие тоже развиваются, ну, размножаются, в смысле, но у них это происходит на уровне рефлексов, да? Они там почему-то делятся. В смысле, далеко не сознательно, понятно, и даже это не инстинкт деления, инстинкт размножения, да? Там управление другое происходит. Там деление... Но ну, и я говорю, что размножение процесс. путем деления, да, это рефлекторное какое-то. Угу. Ну, то есть, это не инстинкт еще, это не уровень инстинкта. Ну, так вот, то есть, сейчас я говорю о том, что благодаря сознанию мы управляем даже нашими рефлекс, способны управлять, обладаем этими возможностями. То есть, мы управляем нашим физическим телом. Плюс к этому пребывание в состоянии пробужденного сознания, естественно, определяет полный контроль над рацио, над нашими рациональными логическими связями, цепочками, и нашим чувственным состоянием, его еще называют душевное состояние, да? чувственным рядом, управление чувственным рядом. Я тебе, как актер, говорю, что чувственный ряд зависит от человека. Чувствами управлять можно, даже нужно, и нужно этим обладать. Так вот, когда человек не обладает... Контролем над своими чувствами не обладает контролем над своим мыслепотоком и разумной работой, а максимум может только управлять своим физическим телом и то не всегда и не во всем, то назвать этого человека осознанным невозможно. Потому что пребывание в сознании равно полное управление, полный контроль над физическим телом, над разумом и над чувствами. В то время как если человек вместо сознания управляется в данный момент эго, то управление чувственным рядом происходить не будет. Ты максимум сможешь осуществлять эмоциональный контроль. То есть не давать своим чувствам проявляться вовне. Это максимум того, что ты можешь сделать. Погасить чувства или трансформировать их в другие ты уже не сможешь. Когда у тебя возникает уже чувственный дисбаланс, то есть контроля над чувствами нет, ты не способен контролировать работу своего разума. Мысли-поток идет как бесконечная бетономешалка. Мыслемешалка: какой-то поток мыслей одна цепляется за другую, он сам по себе прет куда-то вперед, наш паровоз вперед летит, и человек не осуществляет контроль. В результате, когда вот эти вот две штучки работают в тандеме, дисбалансированный чувственный ряд и абсолютно без контроля разумной работы, тогда человек способен войти в состояние диссонанса. Он не управляет а значит управлять этим может кто-то другой кто-то извне понимаешь о чем речь идет да я понимаю понимаю отсюда и вывод покуда ты эгоист эгоцентрик покуда ты управляешься эгом ни о каком контроле над чувственным рядом быть не может никакой речи никакой речи над контролем над разумом быть не может а значит ты будешь подвергаться управлению извне как тебе такое, Илон Макс?
0: Так, это мне все понятно. Как противодействовать этому? Как взять контроль э -э, над чувствами и над разумом?
1: Ну, тут надо же понимать, да, что мы когда-то, когда говорили, что эго на уровне стран, помнишь? Uh -huh. Был эфир эго на уровне стран. Когда мы разбирали эгоистическое управление государством происходит. Либо, скажем, в сторону сознательного. Да? И... Мы понимаем, что эго никогда не знает, где его границы. И поэтому для эго оно безгранично. Оно способно загребать себе все, до чего оно может дотянуться. Ресурсы других стран и так далее. Эго ненасытное. Эго алчное. Эго будет жрать, как хищник, который что-то там нашел, да, до бесконечности, пока у него совсем плохо не станет. То есть, оно алчное. Оно будет жрать без конца. Цель его вот этого развития, только чтобы иметь. Оно ограничено своим вот этим усколобым восприятием действительности. То есть, я обладаю ресурсом только с целью, чтобы обладать ресурсом. Только с целью, чтобы быть круче, чем другие. Выпендрешь. Панты отчасти, да, выпендрешь. А еще... Эго считает, что внешний мир агрессивен по отношению к нему. Поэтому эго должно быть самым сильным, чтобы никто не смог его затоптать. Агрессивнее агрессивного. Агрессивнее агрессивного. Самым агрессивным должно быть эго. Понимаешь, да, о чем? При этом сознанию, эти все критерии, о которых я сказал про эго, они ему не свойственны. Эго считает себя единицей в мире, но с миром оно едино. «Я равно ты, я равно все». Я равно мир. Я доверяю миру, доверяю окружающим обстоятельствам, потому что эго считает, что оно чего-то не получило или не имеет сейчас, не заслужено. Тогда как сознание говорит о том, что я имею ровно то, чему соответствую. Потому что сознание точно интуитивно знает о существовании закона соответствия в этом мире. Тогда как эго считает, что оно несправедливо чего-то лишено и ему всегда кажется, что оно должно иметь что-то больше, но ему просто кто-то абсолютно незаслуженно не дал. Поэтому оно начинает накапливать бицепсы и силу, чтобы это забрать силой, то, что ему не дали. И поскольку мы существуем в мире, где существуют и сознательные, и эгоистичные, то наше сознание должно быть в то же время, оно должно оставаться на уровне доверия к миру, но при этом, как Ленин говорил, доверяй, но проверяй, да? Но при этом быть готовым к возможной атаке какого-то оборзевшего эго извне, которая придет к тебе забирать твой ресурс. Именно поэтому я закрываю дверь на ключ. Да, у меня есть определенный уровень доверия к миру, но я не хочу провоцировать каких-то контуженных эгоистов. Ну и пока я еще не развился настолько, чтобы абсолютно доверять миру, да? Вот, но а, а, о чем, да, к чему веду? К тому, что иногда за свой ресурс придется побайговать. Иногда в отношении меня чье-то эго будет применять, возможно, некое скрытое оружие. Помнишь, мы в одном эфире также говорили о скрытой агрессии. Пассивная агрессия она еще называется. То есть она сложна в идентификации, в квалификации, потому что активных действий как бы не происходит, да, то есть они скрытые. Примерно так же работает информационная атака в случае информационной войны
0: и когнитивная
1: атака, когнитивный удар в случае войны когнитивной.
0: То есть, эго любит льстить.
1: Да. Это оскал
0: вместо улыбки, которая. Да. Угу, угу. Лезть. Это для того, чтобы ублажить. То есть любовь такая приходит к эгу и говорит: ну, я я я есть любовь, я люблю. А эго такое, так, ты хочешь меня, значит, это самое, да? Ага, ага. Верно. То есть оно рассуждается своей колокольни, как к нему, как, как к нему будут относиться. Угу. А, все ясно. Ясно. Понимаешь. Но мы должны начинается. быть, даже будучи
1: сознательными, мы должны быть готовыми к тому, что, особенно если дело касается управления стран. В моем обществе, если я президент страны, я знаю точно, что в моем обществе, в обществе этой страны, по статистике 90% эгоистов, и лишь максимум 10%, более менее в той или иной степени, осознанных людей. Это такова, ну, такова статистика. Таково по парето. Понимаешь. А значит, в моем обществе может возникнуть такая ситуация, что эти эгоисты, благодаря своим действиям, привлекут, будут соответствовать обстоятельствам извне негативного характера, понимаешь? Угу. Поэтому, будучи управленцем страны, я просто должен иметь армию, потому что вот эти вот дебильчики в моем детском садике могут что-то навертеть такого, что в стены моего детского садика начнут из другого детского садика приходить ребята с палками и забирать гречку, понимаешь? Uh -huh, uh -huh. то есть если бы все общество внутри моей страны было осознанным если бы оно все было осознанным то есть сознание мы имеем в виду что абсолютное управление чувственным рядом но никакой сознательный вменяемый человек не допустит э, в себе существование негативного ключа то есть точнее существование будет развитие он не будет давать негативному ключу потому что он знает если внутри меня начнется сейчас негативные чувства будут прогрессировать, расти, то они привлекут ко мне негативные обстоятельства извне, по закону соответствия. Поэтому я буду в себе поддерживать позитивный ключ для того, чтобы привлекать внешние обстоятельства позитивного характера в мою жизнь. Понимаешь? Но если бы все общество было осознанным, можно было не опасаться инвейжена извне. А поскольку тут есть все-таки и эгоисты в том числе, и в большинстве своем, то значит эти обстоятельства могут... Могут создаться, создастся, понимаешь? Поэтому как управленец страны я имею армию на случай, если кто-то извне придет и захочет мой ресурс.
0: Угу. Так, ну это, это понятно, это физическое, да, такое противодействие, защита, пусть даже пассивное, да? Верно. Угу. А мы, я хотел с тобой поговорить это, именно.
1: Да, сейчас чуть-чуть. Это щит против
0: меча. Да, я да, на физическом плане щит против mm -hmm. мяча. Mm -hmm. Копаем дальше. Давай. Как противодействовать атаке эго? А, ну, с Давичей мы разобрались, что когнитивная атака идет именно от эго.
1: Направлена. Она идет от эго и направлена на эго. И направлена на Направлена эго. на эго. Потому, что если она будет направлена на сознание, она не пробьет. Я, находясь в сознании, я стабилен. У меня норма самооценки, у меня стабильный чувственный ряд, стабильный я им управляю, и меня невозможно будет раскачать. Когда мои эмоции вылетели из-под контроля, тогда моя мыслемешалка превратилась в мыслемешалку. Я уже не управляю ходом своих мыслей. Понимаешь? И через воздействие на мой чувственный ряд, плюс к этому добавляется информационное воздействие на мой логос. Мне меня начинает кормить информацией. Но, будучи в чувственном раздрае, я уже не в состоянии отделить зерна от плевел, правду от лжи, и как та самая девчонка, которая не понимает причины, которые побудили оппонента действовать таким образом, я начинаю копаться в себе, я больше вхожу в это состояние дестабила, любую информацию я уже начинаю принимать, она на меня воздействует, я ее не шлифую, не, не фильтрую любая информация на меня воздействует, она меня раскачивает, и в результате я нестабилен. Вот теперь смотри. Внутри страны да, мы с тобой разобрали воздействие физического характера. Меч – ой, щит против меча. Да, то есть, я обладаю армией для того, чтобы отразить возможный инвазии извне, вторжение извне на физическом уровне. Но если я тварь и эгоист, и я очень хочу завладеть, скажем, вот этой страной, давай возьмем, к примеру, Китай. Как я могу воздействовать на него? Нет, зачем Китай? Давай возьмем Казахстан. Как я могу захватить эту страну, если я знаю, что там довольно сильная армия? Я не могу открыто сейчас заявиться сюда с войной, пока причин найти не могу, да? Скажем, ну кому-то же не помешало в Афганистан зайти, причины найти. Но пока я не могу открыто это сделать, каким образом я еще могу воздействовать и осуществить контроль этой страны,
0: сделать ее своей? Я буду расшатывать.
1: Психофизику. Я разрушу ее изнутри. Совершенно верно. Ты сейчас, да, ты сейчас мыслишь так, как мыслит внешний инвейдер эгоизм. Угу. Я развалю ее извне. И, в смысле изнутри. изнутри. Да. Я через воздействие извне развалю ее изнутри. Я расшатаю а давай, ее.
0: Да, давай посмотрим, вот, что у нас было ровно, ровно год назад. Волнение в КСЗ. Да. да, в особенности это было в Алматы. Угу. Чем руководствовались мальчики? И обратил ли ты внимание, какой это был возраст? Мы с тобой говорили о том, что... Смотри, сейчас да, я перейду к этому.
1: Мы с тобой говорили, что э -э, нет контроля над чувственным рядом, нет контроля над разумом. При этом разум, э -э, его еще... Разумная недостаточность характеризуется базой, а значит, интеллектуальной недостаточностью. Вот я и хотел низким сказать. Низким уровнем интеллекта. Да. Теперь, на этот уровень интеллекта, который не способен сам выявлять логические связи, отделять правду от лжи с низким интеллектуальным уровнем, он будет жрать любую информацию, которая будет на серьезных щах кто-то извне тебе засовывать.
0: Сначала они э, раздули эго у... Ну, скажем так, у людей с низким образованием. А, Раздули эго.
1: Раскачали внутри чувство злости, озлобленности по отношению к кому-то другому.
0: Раскачали эго. Затем mm -hmm. начали раскачивать маятник. Э, как это? Притяжение отталкивания, притяжение отталкивания. Mm -hmm. Да? Затем подмена понятий, что такое хорошо, что такое плохо. Совершенно
1: верно. Когда искаженное понимание добра и зла происходит уже внутри, туда может подмениваться любое понятие. Ложь под
0: видом правды закидываться. Верно? И ведь верно? эта толпа так и не смогла объяснить. А за что они? Да. Я людей таких встречал... Они, ну, даже, групп, папе, они даже папе не
1: могли охарактеризовать свои требования. А. Жумарту. они не могли охарактеризовать свои требования Что они
0: хотят Здесь они да, не смогли цели свои обозначить это а это говорит о чем они у них нет понятия а вы за что что, вы я, что? Я, я таких да. людей встречал которые ну вот там негативно да, относятся к тому или иному руководителю и я спрашиваю ты против вот этого да а за что ты тогда за кого то есть, дай э, тогда альтернативу, что вот, вот этот человек, он как раз-таки сделает лучше, чем вот этот человек. Дай тогда. Нету такого. Ты не видишь или ты не можешь обозначить, а какой он должен быть. Мне люди так и не смогли. И вот этим самым я их загнал в угол, и они... У меня был случай. Это был 2018 или 2019 год. 2018, по-моему.
1: Ну, то есть, недавно.
0: Да. Я работал, моя группа съемочная работала на Арбате. Там, а, возле КБТУ это было. И нас полицейские предупреждали. У нас все разрешение есть. Нас предупреждали. Вы как бы снимайте. Но завтра этого делать здесь нельзя будет. Потому, что завтра планируются митинги. И уже желтые блоки начали ставить на дороге. Я все успокоился, что группа накормлена, пацаны работают, все у них в порядке. Мне еще у них на душе стоять. Я вызываю такси, сажусь, и мне таксист говорит, а что, вот завтра ты пойдешь на митинг? Я говорю, а зачем? Цель какая? Просто пошуметь? Ну вот эти вот, наворовались, заворовались и так далее и тому подобное. Я говорю, ну хорошо, приведи мне пример. Кто сколько чего украл? У тебя есть доказательства? Или это просто эмоционально твое состояние? Он немножко так призадумался. И потом, ну вот, раньше в 90-х как было хорошо. Там деньги прям, вот наличка в руки залетали сами. Я говорю, да, я помню этот случай. Я помню этот период. Когда ты мог зайти в туалет в баре. И тут же в туалете заключить контракт на продажу ворованных кирзовых сапог в размере одного вагона. Да, прямо здесь в сортире можно было заключить такой договор. Сейчас все по-белому. Денег больше стало, но они белые стали. Теперь надо хотя бы несколько шагов вперед сделать и наклониться, чтобы их поднять. И я говорю ему, спрашиваю его, что на дорогах пробки, да, вот, ну, я с таким негативным настроем э, ему этот посыл дал. Он говорит, да, пробки жуткие. Ну, чувак, а что ж ты хочешь? Хорошо мы жить стали, машин много стало. У каждой семьи чуть ли не по две, по три машины. А теперь, говорю, выгляни в окошко, посмотри, сколько кранов строящихся домов в округе. Он это сделал. И когда мы уже подъехали к моему дому, этот человек разворачивается, жмет мне руку и говорит, спасибо тебе. Ты его прояснил, да? Говорю, вот сейчас, мне говорит, все понятно стало. Мы же прекрасно живем на самом-то деле. Я говорю, в масштабе страны – да. Ты лично – нет. Потому что ты привык вот так зарабатывать. В сортире ворованное продавать. А сейчас это не работает. Сейчас Тебе, тебе просто перестроиться надо. В целом, масштаб, в, наш, в масштабе страны все стало гораздо лучше. Он со мной согласился и говорит, все, я теперь не буду рисковать жизнью, я лучше займусь работой, займусь собой и не пойду на эти митинги. То есть, в принципе, людей обратно перенаправить не так уж и сложно оказалось. Я это лично проэкспериментировал. Не так уж и сложно. То есть, с раздутым эго бороться, ну, не бороться, а помогать людям взять под контроль это эго, чтобы оно соответствовало тебе. Никто же не говорит, что от эго надо на 100% да, избавляться. И, насколько мне известно, школа твоя говорит, что от эго ну, ты просто не избавишься. Это все равно, что... Избавиться э, навсегда
1: от него не получится. То есть, эго – это вечный мой спутник. Эго – это одна из сторон медали. Медаль всегда будет. Одна сторона медали – это сознание, другая сторона медали – это эго. Медаль всегда повернута какой-то одной стороной. Но эго будет присутствовать, всегда будет шанс, что эго проявится.
0: Всегда, абсолютно. Просто быть на контроле. И то, что 90% населения там с эго, ну так, раздутым раздут больше нормы, да, я не вижу в этом ничего страшного. В любом случае с этими людьми можно работать, можно что-то делать, если, ну как бы, адекватно разговаривать. В чувство привести. Но этот метод я сам, да, выработал. И это на ходу у меня так... Родилось, что а вот попробую, я вот так вот сейчас на него повлиять. Я же вот так мыслю: попробую донести ему просто свое мышление, доступным языком, доступными эмоциями. да. Почему я насчет машины его спросил, что да, плохо, пробки и так далее. Я его под себя подстроил.
1: Ну, цепанул, настроился с ним на волну, общую тему
0: и так далее. И На основе этой общей
1: темы ты его подвел к чему-то. Так вот,
0: как театральная импровизация, The Impro поможет людям. Именно взять под контроль свое эго. Вот сейчас смотри. В случае с вот этим таксистом,
1: ты же понимаешь, что ты выступил... Ты участвовал в информационной войне, но с другой стороны. Да. Ты участвовал, ты ему дал информацию, просто она была правдивая. Она была правдивая. Она была шла от тебя как от сознательной личности. Она
0: истина, Мы, мы это все видели да, на улице. Мы это видим. Пробки видели-видели. видели-видели. Да, 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 ты
1: уже говорил это. да, Но если у него шоры... То есть, ты ему раздвинул эти шоры. Да. Ты ему раздвинул, расширил эти шоры. Но ты поучаствовал в информационной войне. Верно. Все верно. Происходит так. Но тут суть. смотрите, в самом начале сказал, что методика происходит таким образом. Раскачивается эго. То есть, я бы сказал, не раскачивается, а вот раскачивается им чувственный ряд, а эго напушивается, раздувается. раздувается. Таким образом усыпляется сознание. Mm. То есть, медаль повернута какой-то одной стороной. И всегда есть некий паритет. То есть... 60% эго, 40% сознания, да, недоповернутая медалька, да. Mm -hmm. Ну, то есть непонятно, каким образом произошло это после развала Советского Союза. Да, даже в последние годы. Но ну, давай развал возьмем. Советский Союз был уничтожен именно таким образом: изнутри развален. Mm -hmm. Он был развален изнутри. Озлобленность одного по отношению к другому, то есть созданы негативные чувства, а еще каким образом эго пушится? Ты не имеешь того, что мог бы иметь. Ты достоин большего. Да, да, и вот этой была подмена основного понятия. Не ты имеешь ровно то, чему соответствуешь, а ты достоин большего. Ты можешь иметь больше. Смотри, какие мэрсы красивые. Джинсы. Доллары зеленые. Живачки. Да, и все это можно а и. этого
0: достоин. А
1: у тебя этого нет, потому что тебе этого не давали. А знаешь, кто не давал? Вон тот сосед, смотри. И возникала озлобленность одного по отношению к другому. Возникала межнациональная озлобленность ее тоже подкармливали. Потому что внутри Советского Союза, по большому счету, а мы с тобой это тоже в одном из эфиров разбирали: шла поддержка существования. Всех культур, существующих на пространстве Советского Союза. Даже в те далекие годы Советского Союза Джамбул ездил в Москву с концертами своих импровизаций даже. Понимаешь, какое дело? Джамбула тащили в Москву с целью... Поддержка культуры казахской.
0: Я знаю, что в кино было такое, такой обмен культур, культурами. И в начале эксперимента все боялись, что в итоге культуры просто размажутся. И, ну, сольются во что-то одно единое. И это плохо повлияет. Но произошло ровным счетом наоборот. Каждая культура стала ярче, более выпуклая. Появилась. То есть, казахстанские фильмы снимались в Москве. Московские фильмы снимались в Алмате. Грузинские фильмы грузинскими режиссерами снимались в Москве. Московскими режиссерами снимались в Москве.
1: А теперь смотри, на уровне армии что было. Мой папа алматинец призывается в армию на Байкал. В Улан-Удэ, в Бурятию. Понимаешь, он служит там. И таким образом призыв осуществлялся по всему Советскому Союзу. Шло келишивание. Специальное, намеренное келишивание для того, чтобы происходила плотная интеграция и толерантность одного по отношению к другому. Помнишь этот девиз: "Пятнадцать республик, пятнадцать сестер".
0: Mm -hmm. не, не помнишь не советский помню, этот? Помню, «15 да.
1: республик, пятнадцать сестер. То есть мы все были люди братья, каждый друг другу. Фильмы про войнушку вспоминай. И это это не голословно было. На войне участвовали все. Тунгусские снайперы, грузинские воякеры, там, танкисты, 28 гвардейцев-панфиловцев. Панфиловская дивизия была сформирована где здесь?
0: Здесь, в Казахстане, насколько мне известно. Я не знаю там про Россию, но здесь у нас то, что произошло в январе, это, наверное, раз 7 или 8. Попытка. И он был направлен уже на вот это население низкого образования. Но до этого... Были попытки столкнуть лбами э, именно национальности, и ничего не выходило.
1: Ну, потому что не еще, получалось. еще крепок, работала та. Крепок шлейф Советского Союза, еще да. вот эта терпимость друг к другу, толерантность, ну то есть принятие культуры другого человека внутри э, общества. Смотри, мы взяли Казахстан и события прошлого года, да, была попытка... И мы поняли воздействие на кого, чьими руками это делалось. Низкий интеллектуальный уровень. Потому что низкая работа разума. Остается раскачать чувственный ряд, озлобить одного по отношению к другому, плюс на низкий интеллектуальный уровень дать какие-то информационные данные. Они могут быть вымышлены, они могут быть правдоподобны. Разум не особо отличает, да, там... В смысле, когда он подвержен, эмоционально раскачан, он не особо будет отделять у тебя правду от лжи. На это способно только сознание. Сознание объективно может взглянуть на это, на любое событие, и отделить правду от лжи. В то время как эго существует внутри проблемы. Вот так вот оно скорее с проблемой. На объективную оценку оно не способно. Теперь смотри. Теперь апеллируем на наш прошлый эфир, на образование. Помнишь внедрение баллонской системы? В результате что? Отупение, снижение интеллектуального уровня, подготовка почвы для внедрения любого вида информации. Плюс пропушенное эго за морской картинкой красивой, что ты не имеешь того, что мог бы иметь, а иди и возьми. И оттуда появляются 90-е годы и развитый вот этот бандитизм сумасшедший, когда кидают гранаты когда обворовывают комки, сжигают один ресторан, другой ресторан, стреляют из автоматов на улицах, да? То есть, просто, абсолютно. А почему? Потому что кто-то дал команду, что ты можешь взять пойти у другого. Смешались границы человеческие, в смысле, границы свободы, границы ответственности, они разрушились. Они разрушились, и все общество превратилось в одну невнятную массу, и начало проявляться эго. Кто сильнее... Тот и богаче. То есть, тот пошел и забрал. У кого дури вот этой эгоистической не хватало, у моего бати, у твоего бати пойти в нахалку забрать, да у, больш... у большого количества людей. У, там, не знаю, дядь Мурат, прекрасный чувак вообще, Кент, близкий моего бати, уехал в Штаты, он когда-то, они там больше десяти лет уже в Штатах жили, он получил грин-карту. Чувак жизнерадостный абсолютно, ну вот такой советской закалки абсолютно не, скажем так, не озлобленно национализированный, то есть он поддерживает культуру, они поют в семье песни на казахском языке, они празднуют урыс, ну и все вот это что соответствует культуре, все хорошо, но он не озлобленный был. Потом он уехал в штаты за вот этой красивой жизнью, да, все-таки свалил он туда. Но это были люди высокого интеллектуального уровня на которых не сработала вот эта команда «иди, забирай», «иди, бери», что ты еще не имеешь. Угу, понимаешь?
0: Угу.
1: Вот таким образом инвейжен, вторжение, и происходит. Таким образом был развален Советский Союз. Таким образом была когда-то развалена Российская империя, когда ее начали пилить на части. И таким образом осуществлялся развал Югославии, впоследствии поделешь на Сербию, Словению, Хорватию и т.д. Забавная вещь, тоже парадокс, они всегда разговаривали на сербско-хорватском языке, они его называли сербско-хорватский, на территории Югославии все разговаривали, там с небольшими диалектическими, ну, как бы диалекты, да, там македонского диалекта, славянского, какие-то боснийского, но язык был у них общий, после развала один и тот же язык, сербы называют сербским, хорваты называют хорватским. При этом одни перешли на латиницу, вторые сейчас у них еще осуществляется переход на латиницу, у Черногории в частности. То есть, это, это парадоксальные вещи происходят, потому что была поселена внутренняя озлобленность одного по отношению к другому. Для этого используются разные почвы. Для этого используется религиозная почва. Почему я запрещаю шутить в импровизации над религиозными различиями? Конкретно касаемо Югославии, касаемо Советского Союза, это многорелигиозные страны. Здесь представлен шаманизм, здесь представлен ислам, здесь представлено христианство, иудаизм, и в некоторых степенях даже буддизм, индуизм и т.д., когда начало веяние с Индии, да, задувать сюда. То есть, очень много разных религий. Даже, по-моему, в какой-то части митроизм существует. Ну, ладно, мы глубоко туда не будем лезть. На территории Югославии что происходило? Хорваты... Исконные католики. Сербы – исконные православные. Была поселена вражда между католиками и православными. Как бы такая легкая неприязнь одних к другим происходит давно, еще с разделения. когда да? еще времена Филиппа IV Красивого, когда вот это разделение было, православная церковь отделялась от католической церкви, из-под Папы Римского вышли но при этом на территории Советского Союза католики были представлены только где-то в части Львовской. То есть, части, которые были когда-то в какой-то связи невнятной военной. Они были под Польшей, потом в результате они стали частью Советского Союза. Но там продолжали проживать католики, которые испытывали посаженную еще в средние века нетерпимость к православным. УПЦ – Украинская Православная Церковь и РПЦ – Русская православная церковь. Такая же история происходила и на территории Югославии. Была поселена религиозная вражда между католиками, кроватами, хорватами, и сырбами православными. Сербия и Черногория, они тогда были единой страной еще. Они потом в 2006-м их разделили окончательно, друг от друга отделили. А потом еще продолжалась эта грубая возня на территории, когда... ну, Короче, не буду вдаваться в детали. Используется, важно понимать, используется любая почва. Любая почва, которая различает людей. Отсюда проявление принципа ⁇ разделяй и властвуй ⁇ Разделяй по любым принципам. Национальное
0: отличие. Финансовое.
1: Финансовое отличие богатый, бедный, среднего класса. Статусное. Статусное отличие: президент не президент, директор компании рабочей компании, СТАВ, хотя все работают в одной компании, но СТАВ ненавидит директора. По каким причинам непонятно. По тем же причинам, почему и таксист хотел выходить на митинг? Тупая зависть. Просто тупая зависть, да. Эго, опять же. Да. Эго же завидует. Да. Вот. Короче, используется любая почва. Мы имеем. Теперь что мы имеем, да, как результат? Идет уничтожение интеллектуального уровня, снижение интеллектуального уровня, что ведет в результате к сниженной разумной работе. Сниженный рациональ, он тупой, рацию очень тупой и ограниченная становится. Неподконтрольный чувственный ряд, потому что там эго. А эго еще сейчас сказали, его раздули, напушили, сознание вообще погасло, и сказали, иди, бери. При этом эго, когда оно раздувается... Сознанию не свойственно проявление негативных чувств. Принципиально не свойственно. Сознанию некомфортно пребывание в негативных чувствах. Но эгу там нормально. Оно еще и подпитывать будет само. Плюс через разумную интеллектуальную работу. Вот так, прикинь, происходит. Разум начинает находить доказательства. А почему я могу пойти взять... А потому что он-то незаслуженно наворовал. Поэтому я могу пойти у него и забрать. Я, мол, Робин Гуд, а он не Робин Гуд. Я Д'Артаньян, а он Дон. Угу, понимаешь? Опять же, да, разделение. И разум взял тебе и доказал, почему ты можешь пойти и взять. Но была внутренняя озлобленность и сепарация. Понимаешь? При этом вспоминай, что я говорил про сознание. Я есть единица в мире. Это означает, что я точно знаю, где границы моей ответственности, моей свободы. Угу, мой ресурс. Но я с миром един. Это означает, что я могу пойти к другу казаху и есть бешпармак за одним достарханом и петь общие какие-нибудь песни. Угу, понимаешь? И ты правильно сказал, нетолерантность. Но так принято называть толерантность, терпимость. У нас настолько было взаимопроникновение вот этих культур, и даже... Я с удовольствием могу слушать пятый кюй Курмангазы, да, дай. Мне он нравится. Мне нравится, как скачет домбра. Я слушаю тувинское пение, я слушаю бурятов. Я жил в Якутии, там тоже, как и, как и во всем Советском Союзе, были все вот так вот свалены, все нации в одну кучу, все занимались какой-то работой на приисках там и так далее. Понимаешь, да? И я слышал разную речь. Я слышал украинскую речь. Я слышал якутскую речь, бурятскую речь. Вот прям с измольства. Я даже тогда, у меня не возникало мысли в голове, что мы чем-то отличаемся. Понимаешь? Только здесь уже когда-то, в Казахстане уже попозже, мне тогда было уже 10, там еще сколько-то лет, это был уже закат Советского Союза, когда уже проводилась работа по отделению одних от других, разделяя властву, уже начали проводить эту работу. Ее с перестроечных времен начали проводить. Первые зачатки тогда пошли. Тогда кто-то мне в ухо взял и вкрутил шуруп, что он казах, а ты русский. Я такой, да. Mm -hmm. А у меня в голове, прикинь, это никак не состыковывается. Я до 88 -го года жил в Якутии, и я не понимал, почему... В смысле, у меня не было отделения от Васьки Янданова. А Васька Янданов, он, он бурят. А я даже не понимал, что мы в чем-то разные, прикинь. Я даже не замечал, что он представитель другой расы, да, по, ну, по большому счету. Я чувствовал, что мы какое-то одно целое, мы какие-то два друга на что-то объединяют. Все, я не пилил ни на нации, ни какие-то там религиозные штуки. Понимаешь, что происходило? Это был Советский Союз. Это все оттуда, плоды оттуда были посажены. Еще росли. Теперь я приезжаю сюда, в 1988 год, где-то в 89-м мне уже садят вот эту штуку. И Я понимаю, как она потом начинает прорастать. А потом вот это вот дальше отделение, да, когда страны разделились уже все, потом уже суверенный Казахстан, суверенная Украина, суверенная Россия, свои валюты, свои конституции вроде что-то свое, хотя все по образу и подобию американской конституции, с главенствованием норм международного права, а не внутренних законов. Удивительная вещь. Ну, короче, да, ладно, не будем эти апарты. Так вот, мы определяли до этого с тобой еще цель. А чтобы что это происходит?
0: Отобрать кусок? Отобрать.
1: Просто отобрать. И помнишь, когда мы говорили в том же эфире про эго на уровне стран, развал производств, чтобы превращать страну просто в сырьевую базу. Чувственный ряд, когда настроен на негативный ключ, то есть пробуждены негативные чувства. Разумная работа будет происходить в негативном ключе. То есть будет производиться поиск минусов. Достаточно вывести чувственный ряд в негативный ключ, дальше разум все доделает сам. Понимаешь, что? Какая хитрая работа. Достаточно эго распушить, вызвать дестабилизацию чувственного ряда, озлобить, напугать, ну, негативные чувства, да, вот этот спектр. Ярость вызвать что-то еще. Дальше разум подключится сам. И всю работу произведет в негативном ключе. Он найдет минусы. Огромное количество минусов. В то время как плюсы способно выискивать только сознание. Вот давай, смотри, вернемся к когнитивной войне. Когнитивные удары, информационные удары. То есть мы выявили цель. Из-за чего это делается? Цель разрушить?
0: Но... Для, для чего это делается? Да, так
1: ну, зачем, да, это делается? Зачем применяются эти удары? Да. С целью разрушить, с целью забрать. То есть, разрушить, с целью забрать. Причем забрать не в виде, там, стояли готовые заводы, и мы забираем всю эту территорию, заводы продолжают функционировать. Нет, не так. Мы заводы рушим и забираем лишь как сырьевую базу. Просто как сырьевую базу. Все. Еще и плюс отток интеллектуальный, ну и так далее. Короче, цель понятна. Цель эгоистическая – Тварное э, вне границ. Э, твой вопрос был, каким образом за импро» может помочь в этом. То есть, вот мой импровизационный метод, каким образом. Я напомню, повторюсь, что импровизация, которую преподаю я, невозможна без пробуждения сознания. Только под абсолютным контролем разумной части, которая основывается на мощном интеллекте, то есть, постоянная подпитка интеллектуального уровня происходит. Мы постоянно развиваем свой интеллект, мы развиваем, там, я учу песню на Тувинском, зачем она мне нужна, я не знаю, но я учу ее, короче, просто взял, выучил. Суть, да, я осваиваю байдарку, я применяю еще какие-то штуки. Каждый из нас, кто в заимпро, кто в мы все развиваемся, повышая свой интеллектуальный уровень для того, чтобы обеспечить нормальную работу нашего логоса, нашего рацио, нашего разума беря наш рацию под абсолютный контроль, ну, то есть стремясь к абсолютному контролю над нашим рациом, мы овладеваем, через работу с сознанием, мы овладеваем нашим чувственным рядом. Плюс к этому я провожу специальные тренинги на, в принципе, познание чувственного ряда, на познание вообще психофизической стороны, на взаимосвязь чувств с нашим физическим телом. Как они взаимосвязаны, провожу специальные тренинги для того, чтобы человек мог управлять, мог управлять своими чувствами, и в итоге обрести этот, стремиться к обретению абсолютного контроля над чувствами. Для чего? Для того, чтобы стать личностью. А личность под собой подразумевает, что это устойчивая единица. Это единица, а не амеба. Это единица, а не кто-то пиво пролил. С
0: иммунитетом на какашке в голове.
1: Там уже не будет даже... Вот, то есть, пробужденное сознание и есть вакцина от любых когнитивных и информационных ударов. Пробужденное сознание. Потому что пробужденное сознание э, под собой подразумевает автоматическое усыпление эго. То есть, контроль над эго. Эго мое не проявится бесконтрольно. Мой чувственный ряд не вылетит просто так, не подвергнется чему попало. Я отделю точно правдивую информацию от лживой информации. Понимаешь? Когда мне говорят, что там, а он казах, а он грузин, а ты русский. Я говорю, да, окей, и мы такие классные. Во-первых, так. А во-вторых... Я обожаю этот девиз, от которого, к сожалению, отошли сами штаты, но увели кривое толкование этого девиза «Эплюрибус e юнум», один из переводов «Едины в многообразии», «Едины в многообразии», «Едины». Мы не быкуем, мы не боремся друг против друга, мы не конкурируем друг с другом, мы не злобимся один на другого, мы не завидуем один другому. Потому что мы юнум, мы едины. Понимаешь, о чем речь? Хотя у самих штатов сейчас это проявляется только в гендерном бесконтроле. Да? Когда появились кошечки-собачки, мальчики в школах, которые просят поставить лотки. Это тоже разделение на более мелкие ячейки. И причем озлобление одного по отношению к другому. Да. Помнишь, был случай, когда один представитель ЛГБТ-сообщества, кто-то он там не небинарный квир, что ли, или что-то такое у него было, он с автоматом зашел в гей-клуб и начал отстреливать просто геев. То есть, потому что была уже проведена работа озлобления одного против другого. Несмотря на то, что они эту э плюрибус, да, плюрибус, вот это многообразие, развели там, но они настолько не едины, а разобщены, что просто отвратительный бардак. Короче, к чему я призываю? К чему я призываю через импровизационное мастерство, через овладение импровизацией? К пробуждению сознания, к контролю над чувственным рядом и над повышением, призываю к повышению интеллектуального уровня, для того, чтобы обрести контроль над нашим разумом если мы будем добры друг к другу, потому что понимаем, что мы едины, если мы будем любить, уважать, благодарить, доверять, быть счастливы рядом друг с другом, никакая когнитивная атака, никакая информационная, в скобках дезинформационная атака сюда не пройдет. Да, возможно, придется применить жесткие границы, да, возможно, придется применить жесткие законы, которые будут, прям, не знаю, санкционно, уголовно преследовать насаждение идей расовой или религиозной разрозненности. Я за то, чтобы применялись эти жесткие методы. Потому что для некоторой части общества только воздействие кнутом может оказать влияние.
0: Здесь я э, немного не соглашусь с тобой. В ходе нашей сегодняшней беседы мы выяснили, что основа э, раскачивания эго – это низкий интеллектуальный уровень. Нет, не обязательно. А, практика показывает, что именно так. Нет.
1: Это срабатывает потом. Это в плюс. Это для того, чтобы потом садить идеи. Но эго раскачивается через плюшку, через вкуснятину, которую ты незаслуженно лишился.
0: Умному, интеллектуальному человеку невозможно это сделать. А, ну, я имею в виду именно интеллектуальному, который не в какой-то определенной области, вот он умеет там мотыгой да, работать искусно, очень быстро. Нет. Мы говорили с тобой в предыдущем выпуске о многогранности человека. Mm -hmm. Именно вот а, я вот это, это образование имею в виду. Окей. Okay. Согласен, что, вот, что
1: вот... это тоже влияет. А, помнишь, я то ли в начале этого эфира, то ли в прошлом эфире говорил... о то, что я сейчас читаю Фаулса, Волхва, в этом эфире я говорил. И э, потеря духовности Европой, потеря духовности, атеизм глубокий, убежденность в том, что один раз живем, убежденность в том, что что хочу, то и делаю, я мыслю и, значит, существую, именно она дала хорошую почву для всей остальной работы, которая была проведена, негативной. Мы здесь, все страны бывшего Советского Союза, евразиаты, наша духовность не загнана в клетку. Наша задача – сохранять и оберегать нашу духовность. Наша духовность – это наш, наше интуитивное, во-первых, ощущение того, что есть высшие силы, есть дух, есть Бог по-другому не скажешь, как ты его не называй. Ты можешь его называть Аллах, ты можешь его называть там, Брахма, Шива, Вишну, да, триединство, то индуистское. Ты можешь его называть, это может быть девятое небо у шаманов, это может быть тот великий волк или великий медведь, эти тотемы, но ты знаешь на интуитивном уровне, что есть высшие силы, перед которыми мы своей совестью отвечаем, и мы знаем, что за все, что мы делаем в этой жизни, мы понесем ответственность, каждый из нас. Как бы мы ни пытались себя обмануть, внутри нас эта искра духовности горит очень сильно. Также она очень явно проявлена сейчас в наличии религий на территории всех стран бывшего Советского Союза. Это мощное православие, это мощный ислам, ну и в какой-то степени другие религиозные течения – правильные, которые не озлобляют одного по отношению к другим, которые не закрывают, как, скажем, свидетели Еговы, одну общность от других, да, отрезание происходит очень мощное у свидетелей Еговы, в частности, то есть, поэтому я их не считаю положительными и правильными. Внутри сообщества они, да, они довольно праведный образ жизни ведут, но они озлоблены по отношению к другим, они отрезаны от мира. В то время, когда я говорю, что идеальная духовность, это когда я точно знаю что «я с миром един», с каждой Божьей единицей здесь, в этом мире. «Я с ним един». Наша задача – оберегать нашу духовность, нашу совесть. Плюс к этому – да, овладевать своим сознанием, повышать уровень своего сознания, брать контроль над эгоистическими проявлениями, брать контроль над своим чувственным рядом, над разумной работой, повышать свой интеллектуальный уровень, развиваться и… Творить. Стать творцами своей жизни, каждого из нас. Стать творцами жизни нашей страны под названием Казахстан. Стать творцом в рамках небольшой компании, где ты сейчас пребываешь, работаешь. Не уходить, не бросать эту работу, а стать творцом там. В тех рамках измениться сам, тем самым повлиять на окружение вокруг себя, изменить общество вокруг себя. и Понимать, что мы едины так или иначе бывшими границами Советского Союза. Пускай сейчас это будет проявлено в рамках таможенного союза, еще какого-то союза. Это могут быть э, содружественные соглашения с тем же Китаем, это могут быть содружественные соглашения с той же Индией, с теми, кто мыслит в направлении развития мирового и многообразия, а не монополии и раздербанивание земли на какие-то отдельные куски и превращение стран в ресурсные базы. И я рад тому, что происходит в наших странах, но я призываю именно к обереганию и охране нашего духовного начала. Ты помнишь этот знак, который я показываю, да? In actio e e Amen. Во имя действия, принятие и священного духа импровизации. И вот этот значок, два перекрещенных, две перекрещенных руки, означает охрану вот этого огня внутреннего, огня творения. Огонь желания, он же огонь творения начала. Я его оберегаю, охраняю. Это мое духовное начало. Я могу быть даже нерелигиозным, то есть не принадлежать какому-то религиозному течению, но глубоко внутри я точно уверен, что есть высшие силы, есть высшие миры к которым я стремлюсь, да, меняя, улучшая себя. И вот эту искру, которая горит здесь у меня в груди, синим пламенем я буду всегда оберегать. И к этому я призываю каждого из нас.
0: Ну, пожалуй, на этой позитивной ноте единства мы завершаем сегодняшний эфир, сегодняшний выпуск. Ну, а с вами были Филипп Волошин и я, Станислав Бурк.
1: Хочу призвать вас к комментариям, хочу призвать к тому, чтобы вы высказывали свои мнения, высказывали свои предложения внизу под этим аудиофайлом, наслаждайтесь, если вам понравилось, рекомендуйте, ставьте лайки, как принято говорить, оформляйте подписку и будьте с нами, вместе мы сила.